0: کتاب همه می میرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفتام خانش از رامین کاری از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 119 هنگامی که چشم باز کردم روز شده بود و اتاق از آدم وول میزد چه خبر است؟ روی آرنج بلند شدم سرم سنگینی میکرد کاترینا بالای سرم ایستاده بود و با چشمان بهت زده نگاه هم میکرد چه خبر است؟ روجرو گفت چهار روز بود که مثل مرده روی تخت افتاده بودید او هم وحشت زده به نظر میرسید چهار روز از جا پریدم بارتوله کجاست؟ اینجا هستم پیره پیش آمد و با حالتی کینه آمیز نگاهم کرد. مرا ترساندی. بازویش را گرفتم و او را به طرف در بردم. کار تمام است؟ بله که تمام است. دیگر نمی میرم؟ نه خودت هم بخواهی نمیتوانی. دستهایش را تکان داد و قهقعه زد گفت تا دلت بخواهد وقت داری. تا دلت بخواهد. دستی به گلویم بردم. داشتم خفه می شدم. ردای مرا بیاورید زود. جوانی گفت. می خواهید بیرون بروید؟ نگهبان ها را خبر کنم. نه. نگهبان نمی خواهم. روجرو گفت. سلاح نیست. شهر نارام است. سر برگرداند و گفت. روز از گودال ها صدای ناله می آید. آدم کلافه می شود. در آستانه در ایستادم و پرسیدم مگر اختشاشی در کار بود. نمیشه شود گفت اختشاش. اما هر شب کسانی هستند که سعی میکنن از بارو خوراکی پایین بیاندازن. چند گونی گندم از انبار دوزدیدن. مردم هم بین خودشان پچپچ پچ میکنن. گفتم برای هر پچ پچ بیست ضرب شلاق و هر کس شب روی بارو دستگیر شد باید دارک زد. حالت چهره کاترینا تغییر کرد، یک قدمی به طرف من آمد و گفت، نمیخواهی بگذاری به شهر برگردند؟ با بیحسلگی گفتم، خواهش میکنم دوباره شروع نکن، مگر نگفتی اگر مردم دروازه ها را باز کن، اما من که نمردم، به چشمان ورم کرده و گونه های فرو رفتش نگاه کردم، چرا اینقدر غمگین است؟ چرا همهشان اینقدر غمگین به نظر می‌رسند در حالی که من سرشار از شادی بودم از میدان صورتی گذشتم هیچ چیز عوض نشده بود همان سکوت همان دکانهای تخته شده با این همه همه چیز مثل صبح سحر نو بود سهرگاه ساکت و خاکستری یک روز درخشا به خورشید سرخ نگاه کردم که در آسمان پنبه ای آویزان بود و لبخند زدم. به نظرم می رسید که میتوانم آن بادکنک بزرگ قشنگ را از میان ابرها بردارم. آسمان در دسترسم بود و همه سنگینی زمان آینده را بر سینم حس می کردم از سربازی که پاس میداد پرسیدم وزن رو راه است خبری نیست خبری نیست. در راه رو بالای بارو به راه افتادم دامن خلوت بود نه ساقه علفی و نه آتشی در گودالها همه اشان می میرن. دستم را به کنگره سنگی تکیه دادم خود را از سنگ سختتر حس می کردم چه چیز از آنها گرفته بودم ده سال نیم قرن یک سال چیست یک قرن چیست با خود گفتم برای این به دنیا آمده بودند که بمیرند خم شدم جنوبایی ها های سیاهی که وبر چادرها میلولند آنها هم میمیرند اما کارمان هرگز نخواهد مرد با هشت برج بلندش تا ابد در زیر آفتاب قد می و هر روز بزرگتر و زیباتر میشود. شود همه جلگه را دربر می گیرد بر سر تا سر منطقه توسکانی چیره میشود. به پشتهای پست و بلندی که در سر سر افق کشیده شده بود خیره شدم. فکر کردم دنیا پشت این تپه هاست و انگار در دلم انفجاری شد زمستان گذشت. در گودالها ها آتشی به جانمان و ناله ها خاموش شد. با اولین گرمای بهار باد کارمونا را از بوی تند لاشه پر کرد. از این بو مشمعز نمی میدانستم که بوی تعفونی که از گودال ها بیرون میزند، اردوگاه جنوایی ها را آلوده می کند. موهایشان میریخت، اندامهایشان ورم می کرد. خونشان بنفش می شد و میمرند. هنگامی که کارلو مالاتستا و سپاهش از یال تپه ها پیدا شدند، جنواییها بسات خود را جمع کردند و پا به فرار گذاشتند. از پی نیروهای مالاتستا ارابههایی پر از کیسه آرد، تخته گوشت و مشک های از راه رسید. در میدان ها بزرگی روشن شد و آوازهای پیروزمندانه شهر را فرا گرفت. در گوشه کنار کوچه ها مردها همدیگر را میبوسیدند. کاترینا تانکردی را در آغوش میفشد و برای اولین بار پس از چهار سال، لبخند میزد شب جشن بزرگی برپا شد مالاتستا در طرف راست کاترینا نشسته بود میخورد و مینوشید و پیروزمندانه مندانه میخندید من هم گرمای شراب را در رکایم حس میکردم و از ته دل شاد بودم اما شادیم به شادی دیگران نمیماند احساسی سخت و سیاه بود که چون سنگ روی دلم سنگینی میکرد فکر میکردم این تازه اول کار من است وقتی دست از غذا کشیدیم مالاتستا را به گنجین خانه بردم و پولی را که قرار گذاشته بودیم به او پرداختم گفتم حالا موافقی جنوایی ها را تقییب کنید و دژها و شهرهای های همسایه زمین ما را بگیرید مالاتستا با لبخندی گفت صندوقتان خالی است فردا پر می شود از صبح از صبح سهر قاصدهایی به سراسر شهر فرستادم همه باید پیش از غروب هرچه چه طلا و نقره و جواهر داشتن تحویل میدادند وگرنه اعدام می شدند گفتم که چند نفری قرولون کردند اما هیچ کس جرأت سرپیچی نداشت هنگام غروب صندوق ها پر از طلا و جواهر شد هر چرا که بود به سه بخش تقسیم کردم یک بخش را به کارگزار ارزاق دادم تا گندم بخرد بخش دیگر را به بافندگان داده شد تا پشم تهیه کنند بخش سوم را به مالاتستانشان دادم برای چه مدت میتوانم نیروهای شما را در خدمت خودم داشته باشم مالاتستان دست به میان جواهرات رخشنده فرو برد گفت چند ماه دقیقا چند مدت با لبخندی گفت بستگی دارد به مقدار قنایم جنگی و به میل من. حواس بازانه جواهرات را از لای انگشتانش پایین میریخت و من بی‌سبرانه نگاهش میکردم هر دانه مروارید، هر دانه الماس یادآور بذر فصل‌های آینده بود و دژی که می‌توانست از مرزهای ما دفاع کند و تک زمینی که میشد از چنگ جنوایی‌ها بیرون کشید. کارشناسانی را صدا زدم. که همه شب را سرگرم برآورد بهای دقیق آن گنجینه شدن و با مالاتسا درباره مزد روزانه تک تک سپاهیانش به توافق رسیدم بعد همه مردان کارمونا را در میدان کاخ جمع کردم و به آنها گفتم دیگر نزنی در خانه هایتان مانده و نگندمی در انبار‌هایتان برویم و گندم جنوایی‌ها را جمع کنیم و دخترهایشان را به خانه‌هایمون بیاوریم این را هم گفتم که مریم عزرا به خوابم آمده و قول داده تا زمانی که کارمونا همتای جنووا و فلورانس نشده یک مو از سرم کم نشود. جوانها زره به تن کردن همهشان گونه های فرو رفته و چشمان گود افتاده و چهره های رنگ پریده داشتند اما روحیه شان را آخته کرده بود و بی هیچ شکفه ای از من پیروی کردم برای آنکه جریترشان کنم جسدهای کبود شده جنوایی ها را در کنار گودال ها نشان دادم سربازان مالاتستا با گونه های پر و گلنداخته و با شانه های پهن و ورزیده در نظر ما موجوداتی از یک نژاد فوق بشری بودن سرکردهشان هر طور که دلش میخواست آنها را پیش میبرد گاهی بیش از اندازه لازم به آنها استراحت میداد و گاهی که از سواری در مهتاب خوشش میآمد آنها را چندین منزل به تاخت وامی داشت به جای آنکه لشکر شکست خورده جنوایی ها را تعقیب کند به دژ مونتفرتی حمله برد بهانه اش هم این بود که از بس دشمن مردنی یا مرده دیده حوصله سر رفته است در حمله به دژ یک روز راه هدر داد و چند نفر از سردارانش تلف شدند به خاطر این زیانکاری سرزنشش کردم و او مقرورانه جوابم داد من برای تفریح جنگ می کنم ها با استفاده از وقتی که بانها با داده بودیم توانستند خود را از سر راه ما کنار بکشند و در ویلانا پناه گرفتند ویلانا شهری با استحکامات سنگین و باروی نفوذناپذیر بود آنجا بود که مالاتستا گفت که باید از این کار دست بکشیم. از او خواستم یک شب تحمل داشته باشد. در قرب ویلانا آبراهی بود که آب را از بیرون شهر به مجرای زیرزمینی بزرگی در پای بارو می هرکس هر کس پا به آن مجرا می خفه می از طرحی که در سر داشتم به هیچ کس چیزی نگفتم. تنها به دستیارانم گفتم که جلوی دروازه غربی دش کمین کنند. زره را از تن درآوردم و وارد مجرای تاریک شدم در اول کار در هوای گندی که زیر تاقی‌های مجرا راکت مانده بود نفسی کشیدم بعد تاقی‌ها کوتاهتر شد و دیگر بین سقف سنگی مجرا و آب فاصله نماند دو دل بودم جریان آب بسیار شدید بود اگر جلوتر میرفتم دیگر توان آن را نداشتم که برگردم با خود گفتم نکنند پیرمرد دروغ گفته باشد روبرو و پشت سرم تاریکی قلیزی حاکم بود جز صدای آب چیزی نمی شنیدم اما اگر پیرمرد دروغ گفته باشد اگر مردنی باشم چه فرق می کند که امروز یا فردا بمیرم فکر کردم همین الان آزمایش می کنم و تن به آب دادم پیرمر دروغ گفته بود سرم وزوز وز می کرد. سینم داشت میترکید. داشتم میمردم. جنوایی ها جسد باد کردهام را جلوی سیک ها چرا این داستان ابلهانه را باور کردم؟ نه فقط از آن آب سرد که از خشم هم داشتم خفه می شدم. میکردم آن جان کندن هرچه زودتر تمام شود اما هرچه میکردم نمیمردم. هم متوجه شدم که مدت درازی است شنا کنم و از مرگ خبری نیست تا ته مجرا شنا کردم شکی وجود نداشت که به راستی فنا ناپذیر شده بودم دلم میخواست زانو بزنم و از خدا یا شیطان تشکر کنم اما در دوربرم هیچ اثری از آنها نبود تنها چیزی که می دیدم هلال ماه بود که در سکوت یخبندان به سینه آسمان چسبیده بود در شهر پرنده پر نمیزد. به طرف دروازه غرب رفتم پاورچین پاورچین خود را به پشت سر نگهبان رساندم و با شمشیر کارش را ساختم در جایگاه نگهبانی دو سرباز خوابیده بودند اولی را پیش از آن که بیدار شود و دومی را پس از کشمکشی کوتاه کشتم دروازه را باز کردم ارتش بی سر و صدا وارد شهر شد پاسداران شهر را قافل گیر کرد و همه را کشت صبح که شد ساکنان وحشت زده شهر متوجه شدن که اربابشان عوض شده است نیمی از مردان شهر را به عنوان اسیر جنگی به کار کارمون فرستادم تا در زمینهایمان کار کنند گروهی دختر که باید تداوم نسل ما را تعمیم می می‌کردند همراه آنها برده شدند سربازان ما از ویلانا به همه مسلط بودند و چندین شهرک را بی زحمت تصرف کردند. خودم اولین کسی بودم که زیر رگبار تیر پیش میکردم و سربازانم مرا را شکست ناپذیر می خواندم. دلم می خواست به پیش ادامه بدهم و بندر ریوله را بگیرم تصرف این بندر که دست نشانده جنوب بود می کارمونا را به دریا راه بدهد اما مالاتستا ناگهان به این نتیجه رسید که از جنگ خسته شده است و تصمیم گرفت نیروهای خود را کنار بکشد مجبور شدم همراه با او برگردم در جایی که محل طلاقی چند راه بود از هم جدا شدیم مالاتسا در جستجوی ماجره های تازه آزم روم شد و من مدتی دراز او را که در زندگی هیچ هدفی نداشت و با بیقیدی خاص مردمان خاکی عمر خود را تلف میکرد با نگاه دنبال کردم بعد اسبم را مهمیز زدم و به طرف کارمونا تاختم دیگر نمیخواستم سرنوشت شهرم در دست نیروهای مزدور باشد و تصمیم گرفتم یک نیروی نظامی ایجاد کنم به پول بسیار احتیاج داشتم مالیات های سنگین باز کردم برای مبارزه با تجملات قانونی باز کردم که به موجب آن زن و مرد نمی بایست بیش از دو پیرهن کرباسی داشته باشند و از هیچ گونه زیورالات استفاده کنند حتی اشراف هم باید در ظرفهای صفالی یا چوبی غذا می خوردن. کسانی را که سر به شورش برداشتن به سیاه انداختم یا در ملع عام شلاق زدم و داراییشان را مصادره کردم همه مردها را مجبور کردم که بیش از 25 سالگی ازدواج کنند و زنها را وا داشتم که بچه, ها بچه های بسیار بزایند همه کشاورزان و بافندگان و پیشوران و اشراف را به صورت سرباز درآوردم. خودم بر آموزش نظامی بسیج شدگان نظارت می کردم به زودی یک، دو، ده گروهان برپا کردم در این حال برای افزایش هرچه بیشتر به ثروت شهر کشاورزی و داد و ستد را تشویق کردم و هر سال یک بازار بزرگ مکاره راه, راه میانداختم که صداگران خارجی را برای خرید غله و پارچه های ما به سوی خودش جلب میکرد روزی تانکردی گفت تا چه مدت باید به این وضع زندگی کرد؟ لب و دهانی شهوانی و موهایی به روشنی گیسوان مادرش داشت از من متنفر بود نمیدانست که من زندگی جاوید دارم اما فکر میکرد داروی موجزه آمیزی مرا از بیماری و پیری مسون نگه میدارد در جوابش گفتم تا هر مدت که لازم باشد گفت لازم برای چه برای که خشم ای در چشمانش موج میزد گفت شهری به ثروتمندی سینا و پیزا داریم اما غیر از مراسم عروسی و تعمید جشن دیگری نمی شناسیم. مثل مثل راهبها لباس می پوشیم و در صومعه زندگی می کنیم. با آنکه پسر شما هستم باید صبح و از تحت فرمان یک سروان بیتربیت مشق نظامی کنم من و همسالانم جوانی نکرده پیر میشویم. گفتم آینده پاداش این مشقتها را خواهد داد گفت سالهایی را که از دست من رفته چه کسی به ما پس می دهد؟ نگاهی به من انداخت و گفت من یک زندگی بیشتر ندارم شانه بالا انداختم یک زندگی چه اهمیتی داشت؟ پس از سی سال بزرگترین و مجهزترین ارتش سراسر ایتالیا را داشتم تدارک که به جنووا را می دیدم که رگبار بسیار سنگینی به جلگ زد یک شبانه روز باران تندی بارید آب جویبار آب جویبارها بالا آمد کوچه های پایین محله شکل رودخانه های گلآلود را به خود گرفت و خانه ها از آب پر شد فردای آن روز در حالی که زن ها خانه ها را از گل و لجن پاک می کردند مرد ها میدان های گل گرفته و راه های ریزش کرده، سنبل های شکسته را نگاه می کردند و قصه می خوردن. آسمان انگار از سور بود شب که شد دوباره باران گرفت آن وقت بود که فهمیدم چه خطری تهدیدمان کنند. گروهی از بازرگانان را به جنوا فرستادم و مأمورشان کردم که از سیسیل، ساردنی و گوشه و کنار بربرستان گندم بخرند سر, سر بهار و تابستان باران بارید در همه جای ایتالیا خرمنها را آب گرفت درخت های میوری شکن شد. الوفه از بین رفت. اما هنوز پاییز تمام نشده انبارهای کارمونا پر از گونیهای گندمی بود که با کشتی های ای از آن سوی دریاها آورده بودیم. با وله هرچه تمامتر بوی گندم قبارالود را بالا می‌کشیدم و برای هر دانه آن ارزش قائل بودم. چند تنور همگانی احداث کردم. هر روز صبح خودم صد پیمانه گندم میکشیدم و تحویل نانباها می میدادم. تا نان سبوس و نان سفید بپزن و وزن نان را هم شخصا تعیین می کردم نان فقرا رایگان بود در سراسر ایتالیا گندم کمیاب شد قیمت هر پنجاه کیلوی آن به سی لیور رسید پاورقی لیوره همون لیوری که اشتباه خوندم در زمانی که این داستان جریان دارد هر لیور به عنوان واحد پول به اندازه یک لیور فلز نقره ارزش داشت و هر لیور به عنوان واحد وزن در جاهای مختلف اروپا معادل 380 تا 550 گرم امروزی بود سبوس هم تقریبا به همین گرانی بود در فصل زمستان چهار هزار نفر در فلورانس از گرسنگی مردند اما در کارمانا نه یک فقیر نه یک افلیش و نه حتی یک بیگانه از شهر بیرون انداخته نشد و حتی بذر کافی برای فصل کشت باقی ماند در اولین روزهای بهار سال 1348 در حالی که همه کشتزارهای ایتالیا برهود بود جلگه ما از سقمبل موج میزد و بازار مکاره‌ای در میدان کارمونا برپا شد و من به کنگره بارو تکیه می دادم را که از دامنه بالا می آمدن تماشا میکردم و با خود میگفتم گفتم برقهتی پیروز شدم از پنجره آسمان آبی پیدا بود و سر و صدای جشن شادی به گوش می رسی. کاترینا کنار لویزا نشسته بود و گلوزی می کرد. سیجس مودو کوچولو را روی شانام سوار کرده بودم و در اتاق پر از شاخه گل بادام یرتمه میرفتم و او داد میزد و مراهین میکرد. دوستش داشتم از هر انسان دیگری به من نزدیک تر بود. نمیدانست که زندگیش کوتاه است. سال و ماه و هفته را نمی شناخ. در دل یک روز درخشان بی فردا و بیپایان می‌پلکید. روزی ازلی که تا ابد ادامه داشت شادیش مثل آسمان بیکران بود مرا مثل یک اسب هین می کرد می و پیش خود میگفتم گفتم آبی آسمان هیچ وقت محف نخواهد شد و بهارهایی فراوان تر از گلهای بادام یکی پس از دیگری خواهند آمد شادیم هیچ وقت فروکش نخواهد کرد کاتسینا گفت چرا اینقدر زود می خواهید بروید تا عید خمسین صبر کنید آن طرف ها هنوز هوا سرد است لویزا گفت دیگر می خواهم بروم همین فردا فردا جدی می گویید دست کم هشت روز لازم است تا خانه آماده بشود نزدیک شدم و کنج کابانه صورت اخمویش را نگاه کردم پرسیدم آخر چرا؟ لویزا سوزن را در پارچه گلدوزی فرو برد و گفت بچه ها به هوای پاک احتیاج دارن گفتم به نظر من که اینجا خیلی سر حاله نیشگونی از ران سیت از ران سیچموندو گرفتم و لبخندی به دو دختره که کوچولو زدم که روی قسمت آفتاب گرفته قالی نشسته بودن بهار کارمونا خیلی قشنگ است لویزا گفت میخواهم بروم تانکردی لبخندی زورکی زد و گفت میترسد. پرسیدم میترسد از چه؟ تانکردی گفت از تا اون میترسد. حق هم دارد. نمی بایست میگذاشتید تاجر های غریبه وارد شهر بشوم. گفتم این حرف ها یعنی چه؟ روم و ناپل خیلی تا اینجا فاصله دارند. لویزا گفت میگویند در اسیزی بارانی از حشرات سیاه هش پا باریده. نیش هم داشتند. به شوخی گفتم بله در نزدیکی های سینا هم زمین شکاف برداشته و شروع کرده با آتش فشانی. وای به حالتان اگر بخواید همه این شایعات را باور کنید. کاترینا روبر روجرو کرد و رو روبر روجرو کرد که دو دست را بر روی شکم گذاشته بود و چرت میزد. مدتی بود که مدام میخوابید و چاق و تنبل شده بود. روجرو نظر شما چیست؟ روجرو بی گفت از یک تاجر جنوایی شنیدم که تاغون به اسیزی رسیده گفتم اگر هم راست باشد به اینجا نمی رسد. هوای اینجا به پاکی هوای کوهستان است لویزا گفت البته شما که از چیزی باکی ندارید تانکردی پرسید پزشکانتان در فکر تاغون هم بودن؟ متاسفانه بله پسر عزیزم فکر همه چیز را کردن موزیانه نگاهش کردم گفتم به تو قول می دهم که تا بیست سال دیگر سیجیس را با خودم در حکومت شریک کنم بلند شد و رفت و در را محکم پشت سرش بست کاترینا گفت نباید اینقدر ازیتش کنی در جوابش چیزی نگفتم با حالتی دودل نگاه هم کرد و گفت راهبهایی را که تقاضای ملاقات کردهان نمیپذیری گفتم نمیگذارم پای گله راهبها به کارمانا برسد کاترینا گفت اما نمیتوانید تقاضای ملاقاتشان را ندیده بگیری لوئیزا گفت شاید بتوانیم درباره تاون ازشان خبر بگیریم با اشاره به به روجرو گفتم خیلی خوب بگو بیاین در سراسر شهرهای تحتطی زده ایتالیا کسانی راه افتاده بودند و با شور بسیار مردم را به توبه دعوت می کردن. به پیروی از آنان کسبه و پیشوران و کشاورزان دکان و کارگاه و مزرعه خود را ول می کردند ردای سفید میپوشیدند و با شلق به سر میگذاشتند و با لوغ به سر میگذاشتند. فقیرترها خود را در ملافه میپییدند پا برهنه از شهری به شهر دیگر سرود سرودهای مذهبی می می‌خواندند و از مردم میخواستند با آنها بپیوندند صبح همان روز به پای باروی کاربونا رسیده بودند و اجازه نداده بودم وارد دروازه های شهر بشوند با این همه راهبهایی که رهبریشان را میکردند به کاخ آمده بودند پشت سر روجرو وارد اتاق شدند همه ردای سفید به تن داشتند گفتم بنشینید برادرها، راهب ریزنقشی به طرف صندلی مخمل پوش رفت. اما یکی دیگر با حرکتی تند او را نگه داشت. فایده ندارد. با حالتی خوش راهب بلند بالایی را که رو ایستاده بود نگاه کردم. صورتی آفتاب سوخته داشت و دستهایش را توی آستین ردا فرو کرده بود. فکر کردم. این مرد به خودش اجازه می‌دهد درباره من قضاوت کند. پرسیدم از کجا می‌آیید؟ راهب ریزنقش گفت از فلورانس بیست روز از راه می‌آییم. جایی شنیده اید که تا اون به توسکانی هم رسیده باشد؟ راهب ریزنقش گفت خدای بزرگ نه. رو به لوئیزیا کردم و گفتم حالا دیدید. کاترینا گفت پدر روحانی راست از که قهدی بیشتر از چهار هزار نفر را در فلورانس کشته راهب سرتکان داد و گفت بله بیشتر از چهار هزار نفر خودمان نانی خوردیم که از علف یخ زده بود من گفتم در گذاشته ما هم دچار این شده بودیم تا حال به کارمونا آمده بودید یک بار تقریبا ده سال پیش شهر قشنگی است، مگر نه راهب بلند بالا با صدای رسا گفت است که به کلام خدا احتیاجی دارد. همه نگاه ها به طرف او برگشت. من روترش کردم و گفتم کشیش هایی داریم که هر یکشنبه شنبه هایی خیلی خوبی میکنند. از این گذشته مردم کارمون ها همه مؤمنند و زندگی با تقبایی دارند. نه کفری در میانشان دیده می شود و نه فهشایی. راه با لحن پرشوری گفت اما قرور دلهایشان را تباه میکنن در بند سعادت اخروی نیستن تو فقط رفاع مادیشان را تعمیم میکنی و این رفاه فریبی بیش نیست از قهدی نجاتشان داده ای. اما بشر فقط به نان زنده نیست فکر میکنی کارهای بزرگی کرده ای اما هرچه کرده ای هیچ هست گفتم هیچ هست به خنده افتادم، گفتم سی سال پیش جمعیت کارمونا بیست هزار نفر بود الان پنجا هزار نفر شده راهب گفت فکر میکنی از این عده چند نفرشان سربلند میمیرند خشمگینانه گفتم حساب ما با خدا پاک است احتیاجی به وضع و دست راه نداریم روجرو رو این راهبها را از شهر بیرون کنید همه ی ها را هم از جلگه به در سکوت بیرون رفتن لویزیا و کاترینا ساکت بودند. در آن زمان ها مطمئن نبودم که در آسمان کسی نباشد اما قصه آسمان را نمی خوردم زمین هم که مال خدا نبود قلم روی من بود سیجیسموندو بازویم دو را گرفت و گفت پدر بزرگ بیا برویم بی میمون ها را تماشا کنی یکی از دخترک ها گفت من هم میخواهم میمون ها را تماشا کنم. لوئیزیا گفت نه اجازه نمیده هم بیرون بروید. اگر بروید تا اون میگیرید. همه ی بدانتان سیاه میشود و میمیرید. با بیحوصلگی گفتم این چیزهای بیسر و تهرابه بچه ها نگویید. دست روی شانه کاترینا گذاشتم. تو هم با ما تا میدان بیا. بعد چطور برگردم؟ یعنی چه؟ یادت می رود که دیگر پیر شدم؟ گفتم نه نه پیر نشده ای. چهرش مثل گذشته بود. همون لبخند و همون چشمان خجور را داشت. اما مدت درازی می شد که به نظر خسته می رسید. گونه هایش زرد و پوف کرده بود. دور لبهایش چین برداشته بود. گفتم بیا آهسته راه می رویم. از کوچه قدیمی رنگ پایین رفتیم. بچه ها پیشا پیشمان می رفتن. در دو طرف, در دو طرف راسته رنگ ها با ناخون های لاجه کلاف های پشم را در لاوک های رنگ آبی و سرخ فرو می کردند. آب بنفش رنگی لابلای سنگ فرش ها روان بود. گفتم آه که موفق می این بیگوله های کهنه را خراب کنم. آن وقت این مردم بینوارا چه کار می کنی؟ میدانم باید چه کارشان کرد باید همهشان بمیرند ته کوچه میدان بازار بود هوا بوی میخک و اصل می همراه با هیاهوی فروشنده ها صدای تبل و شیپور میآمد. مردم دور بسادهای ملافه و پارچه و میوه و ادویه و شیرینی جمع بودن زنها به پارچه های سنگین و توری های نازک دست میکشیدند. بچه شیرینی و آب نواد از مشک های بزرگ روی بسات چوبی شراب به فراوانی آب دست به دست می گشت ها پر و دل گرم بود همانطور که از وسط میدان می فریاد جمعیت بلند شد زنده باد کونت فوسکا باد کونتس کاترینا گلی جلوی پایم افتاد مردی بالاپوشش را درآورد و روی زمین پهن کرد بر پیروز شده بودم و آن شادمانی نتیجه کار من بود. بچهها از خوشحالی پر درآورده بودند. بخواست آنها جلوی قفس میمون های دانایی ایستادم برای رقص خرس و شیرینکاری کاری هایی که لباس راه راه داشتن و روی دست راه میرفتند کف زدم سی با ولم مرا به این طرف و آن طرف میکشید گروهی از مردم با توجه بسیار سرگرم تماشای چیزی بودند که ما آن را نمیدیدیم سی جی حلقه جمعیت را نشانم داد و گفت برویم اینجا پدر بزرگ اینجا مردی با چهره وحشت زده گفت نزدیک نشوید سر بر من چه خبر است از لابلا یه جمعیت راهی باز کردم و پیش رفتم. مردی که مطمئناً یکی از بازرگانان غریبه بود با چشمان بسته روی زمین افتاده بود. با عجله گفتم منتظر چه هستید؟ چرا به بیمارستان نمی بریدش؟ همه در سکوت نگاه هم کردن و کسی از جا نجوم بید. منتظر چه هستید؟ ببریدش. کسی گفت می ترسیم. دست خود را دراز کرد. تا مانع از پیشروی من شود نزدیک نشوید او را پس زدم و کنار بدن بیجان مرد غریبه نشستم مچش را گرفتم و آستین گشادش را بالا زدم بازوی سفیدش پوشیده از لکه های سیاه بود